0: weglassen wollte. Tja,
1: das ist, das ist jetzt integriert, das ist ingrained in our brains. Das kommt nicht mehr raus, ne? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Enigma. Enigma. Das
0: ist das erste Mal, dass du nicht bei gesagt hast.
1: Was oh, stimmt. Macht das einen Unterschied?
0: Zu dabei? Ja. Können uns ja vielleicht mal einen Deutschlehrer erklären. Deutsch Student, irgendetwas davon, <lacht> ob es einen Unterschied macht, ob wir bei Enigma oder zu Enigma sagen. Auf jeden Fall, was sich nicht geändert hat, ist, dass mir gegenüber immer noch Chrissy sitzt.
1: Und mir gegenüber sitzt Cory, weil ich es schon wieder vergessen habe. Wolltest du es gerade noch googeln? Ich habe jetzt in den zwei Sekunden versucht, ganz schnell noch zu googeln. Du
0: weißt doch auch gerade gar nicht, wo wir im
1: Alphabet sind. Nee, leider nicht. Ich bin völlig raus. Denn ähm, it is what it is. It is what it is. <lacht> Ich kann nicht reden.
0: Haben uns hier gerade zwei Stunden warm geredet.
1: Ja, und jetzt sind meine Wörter leer. Deine Wörter sind leer? Ja, meine, oder bedeutungslos? Meine Wörter sind, meine Wörterkiste ist leer. Ich habe keine Wörter mehr, die ich sagen kann. Aber du findest sie wieder. Famos und fabelhaft und fantastisch. Danke dir sehr für diese Komplimente, aber wir sind auf keinen Fall bei F. Das kam vor langer Zeit. Was sind die Wörter, die mir einfallen? Na gut. So. Und wie gesagt, vielen Dank für die Komplimente. Sehr, sehr gerne. Aber bevor wir, bevor wir jetzt gleich ins Thema springen, ich muss eine Sache mit dir besprechen. Ja. Und ich habe extra gewartet, bis wir aufnehmen, weil ich deine Reaktion habe. Ich weiß nicht, ob du es auch schon gehört hast, weil am, am Montag kam eine Nachricht raus, bei der ich mir sicher bin, dass sie dich extrem gefreut hat im Entertainment-Business, in der Entertainment-Industrie. Hast du irgendwas gehört? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, nein. Stichwort The Witcher? ja. Hast du da was gehört? Da habe ich heute Morgen was zu gelesen. Was
0: hast du denn gelesen? Ich habe gelesen, dass Henry Cavill nach, nach der dritten Staffel seinen Stab an Liam Hemsworth weitergeben wird. Ja, und
1: weißt du auch, warum er das macht? Nein. Weil er wieder Superman wird. <lacht> <lacht> I did not know that. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich gelesen habe. Ernsthaft? Ja. Huh. Also ich habe eine Nachricht gelesen, dass er das... Äh Tun wird, dass er wieder Superman spielen soll. Ich
0: finde es fast ein bisschen überraschend, weil ich gedacht hätte, dass der Witcher ihm mehr Tüdelchen liegt als Rollencharakter. Ich hätte gedacht, dass er mit Superman schon ein bisschen durch ist.
1: Ja, vielleicht hat er aber auch ähm, nach drei Staffeln gesagt, okay, drei Staffeln reichen mir.
0: Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Die Frage ist ja immer, wie lange das so von Netflix weiter gemacht wird. Ne? Ich habe den Eindruck, also zehn Staffeln schafft ja irgendwie keine Serie von Netflix so richtig. Nee. Aber so vier, fünf, sechs ja meistens schon. Ich ja. bin ein bisschen gespannt. Ich habe eigentlich fast gedacht, dass. Also, ich hat, hatte das andersrum vermutet, dass den Henry zu alt geworden ist und sie deswegen auf den jungen Liam setzen.
1: Ja, also kann ja auch sein, dass das vielleicht irgendwie miteinander zusammenhängt oder so. Keine Ahnung. Jetzt weißt du aber, was du mit mir dann gucken musst, ne? Ja. Ja, voll und ganz. Aber ich habe das gelesen, ich habe da die Nachricht gelesen und habe gedacht, so, oh, da weiß ich, wer sich freuen wird.
0: Auf jeden Fall habe ich dir heute wie ich finde, einen unfassbar spannenden Fall mitgebracht. True
1: Crime? Mhm. Uh, okay.
0: Ja, und ich stocke deswegen gerade ein bisschen, weil ich überlege, wie ich, den, wie ich das jetzt
1: gut aufziehe. Ich, ich stelle jetzt mal zwei, drei Fragen. Ja. Ist der Fall vom letzten Jahrtausend? Nein. Ist der aus den letzten zehn Jahren? Ja. Nein. Ist, nein? Warte. Wir haben 22, ne? Ja, nein. <lacht> Ist er nicht mehr. Okay, also Ende der 2010er. Ja. Ist der aus Deutschland? Ja. Ist es ist ein Mordfall.
0: Also, ich habe es ein bisschen anders aufgezogen diesmal.
1: Vielleicht solltest du es mir einfach erzählen.
0: Ja, <lacht> das könnte ich tun. Weil das Ganze ja auch ein Mordfall ist, aber es geht vielmehr um eine ganze Verbrechensserie.
1: Wow. Okay. Bin ich aber gespannt. Ja. Ich bin wirklich <lacht> gespannt. Das ist gut.
0: <lacht> ja. Und zwar geht es um das Phantom von Heilbronn.
1: Noch nie was gehört. Sehr gut. Das Phantom der Oper kenne ich. Ja, nee, es hat damit gar nichts zu tun. Schade. Es, hat auch, es ist also kein, kein Mensch mit einer Maske, der irgendwo unter einem Theater wohnt. Nein. Und auch keine Opern singt und okay. Arien. Ja, und zwar
0: geht das Ganze aber tatsächlich mit einem Polizistenmord los. Oh, krass. Wir schreiben den 25. April 2007.
1: Mhm.
0: Und wir befinden uns in Heilbronn, der ja. ja auch der Namensgeber. Wo genau ist Heilbronn? Mhm. Und zwar ist es so Achso, hast du mich gerade gefragt, wo es liegt? Ja. Habe ich, hab ich gleich überhört. Nichts.
1: Nicht wirklich, aber wo genau liegt Heilbronn? Ich habe immer gerne Bilder im Kopf. Baden-Württemberg?
0: Oh, das hätte ich dir sogar sagen können.
1: Nördlich Deswegen, von Stuttgart.
0: Genau, und zwar am 25. April 2007 ist es so, dass die zwei Polizeibeamten Michelle Kiesewetter und Martin A. auf der Theresienwiese in Heilbronn eine Pause gemacht haben und da mit ihrem Streifenwagen geparkt haben.
1: A-Punkt oder A ist der Name? Nee, a -Punkt. Okay, du wirst wir es nicht. Ich erzähle okay. gleich, warum das Alles so ist. Klar.
0: Und die haben eine Pause gemacht mhm. auf der Theresienwiese und kurze Zeit später waren Schüsse zu hören. Oh. Die Menschen, die dann daraufhin alarmiert worden sind, sind dann zu dem jetzt Tatort mhm. hingegangen und haben dann Michelle Kiesewetter tödlich verletzt vorgefunden. Ihr Kollege wurde nur schwer verletzt, lag wochenlang im Koma und hat dann überlebt. Deswegen ist jetzt auch sein Nachname hier nicht bekannt weil Opfer- und Täterschutz, ja. deswegen wird der volle Name nicht genannt. Also, also beide sollten mit einem Kopfschuss getötet werden.
1: Mhm. Und sie wurde getötet? Ja. Also sie, sofort, also sie ja. war sofort tot. Und er wurde irgendwie nur gestreift oder so.
0: Ja, man vermutet, das liegt daran, dass er, also man vermutet, dass es zwei Täter gab, dass er einen der Täter schon im Rückspiegel wahrgenommen hat, weil er auf der Beifahrerseite saß und seinen Kopf gedreht hat um zu gucken, wer da ist. Und durch diese Bewegung der Kopfschuss nicht tödlich war.
1: Oh, krass. Oh. Und er lag
0: dann, wie gesagt, mehrere Wochen im Koma mhm. und hat dann aber überlebt. Er konnte auch tatsächlich eine Phantomzeichnung anfertigen lassen, weil er eine Beschreibung abgeben konnte. Mhm. Und was man zusätzlich zu dem Mordfall noch sagen muss, ist, dass die Handschellen und die Dienstwaffen der beiden Polizisten gestohlen worden sind.
1: Okay. Die saßen beide im Auto noch? Sie saßen beide noch im Auto. Und dann hat ihnen das jemand weggenommen. Genau. Sollte dann eventuell das mehr oder weniger, dass sie gleichzeitig abdrücken und die gleichzeitig dann sterben, damit sich niemand werden kann? Ja, vermutlich ist
0: das der Plan gewesen.
1: Hast du mal gehört, wie, äh, wie Schüsse klingen? Also nicht die Fernsehschüsse von Pistolen, weil die klingen, bin ich ganz eindeutig, nach Schüssen, aber niemand sagte mal, dass man das gar nicht richtig unterscheiden kann ähm, von anderen Knallgeräuschen.
0: Ja, also was ich mal gehört habe, ist tatsächlich, dass sowas, wenn so ein Auspuff knallt, ne oder ein Gleichen genau. Platz, dass ich das sehr ähnlich anhöre. Ja,
1: genau. Dass man gar nicht sagen kann, okay, ich habe einen Schuss gehört, sondern es hätte auch was anderes sein können. Ja, ich kann leider nur mit Schüssen aus der Jahrmarksbude dienen. Weil, wenn, wenn ich also wenn ich jetzt hier sitze und draußen einen Knall höre, wüsste ich nicht, ob ich das mit Schüssen verbinde. Sondern einfach sage, da hat ein Auspuff geknallt oder. Deswegen würde würd mich mal interessieren, wie die Leute, die dann da alarmiert werden, sagen können: oh, das waren doch Schüsse. Oder ob sie das sagen oder sagen, okay, wir wollen mal sehen, was das für ein Geräusch war.
0: Ja, wobei ich glaube, dass man das schon eher identifizieren kann, wenn du das mehrfach hintereinander hörst, weißt du? Es waren ja mehrere oh. Schüsse, die gehört worden sind. Ja, okay. Und das ist ja eher ungewöhnlich. Also so ein Auspuff, der knallt halt einmal. Mhm. Und es waren ja, also mindestens ja zwei Schüsse. Genau. Wenn nicht sogar mehr.
1: Das war jetzt meine Frage, waren oh. zwei Schüsse oder hat man noch mehr Einschusslöcher gehört? Also ich habe in der Recherche ja, schon
0: herausgefunden, also dass es halt den Kopfschuss gab, der tödlich war ja. und dass mehrere Schüsse gehört worden sind. Wir müssen jetzt einfach von mindestens zwei ausgehen. Okay, gehen. alles klar. Ja.
1: Oh so, gut. Und ähm, geklaute Handschellen und Pistolen. Genau. Jetzt ist ja so ein Polizistenmord
0: nicht ganz auf die leichte Schulter zu nehmen. Mhm. Was wird also auch 2017 vermutlich jetzt passiert sein in der Sicherung des Tatortes?
1: 2007.
0: 2007, ja. Das
1: Was Passiert ist? Mhm. Fehler. hast nicht unbedingt. <lacht> Nein, ich äh, weiß nicht, worauf du hinaus willst. Okay,
0: also ich wollte jetzt eigentlich auf die Tataussicherung drauf hinaus. Ne? Ja. Du hast natürlich so versucht, Fingerabdrücke <lacht> zu nehmen mhm. und aus den Fingerabdrücken dann versuchst du ja auch genetisches Material zu isolieren, ja. also DNA-Beweise nimmst. Und das ist auch passiert. Mhm. Und dann gab es zwei Hypothesen. Die verfolgt worden sind. Ich muss Jetzt hier holt meinen, sie ihr zweites Material. Ich bin hier gut vorbereitet heute. Wow. Ich habe hier tief recherchiert und viel gelesen dazu, weil ich das so spannend fand. Mhm. Und zwar das ursprüngliche Motiv, das angenommen wurde, das war das eine. Ist, das, dass man davon ausgegangen ist, dass dieser Polizistenmord verübt worden ist, weil Jemand oder mehrere Personen ein Unterlegenheitsgefühl gegenüber der Polizei hatten, also dass sie unter Umständen oh. schon mal in eine Konfrontation mit der Polizei gekommen sind und äh, sich dann minderwertig gefühlt haben, sodass es so ein bisschen auf einen Racheakt drauf hinausläuft und dass man davon ausgeht, dass der Polizistenmord in Verbindung mit dem Vorfall, der da zum Auslöser wurde, in enger zeitlicher und geografischer äh, Verbindung, Verbindung steht. steht. Das heißt, das ist kurz vorher muss ein Vorfall passiert sein in der Nähe dessen, wo der Mord passiert ist. Und da sind
1: die durch Spurensicherung draufgekommen? Nee, das ist
0: eine Motivhypothese. Durch die Spurensicherung sind sie jetzt darauf gekommen, dass sie genetisches DNA-Material sichern konnten, welches, und jetzt musst ich dich kurz festhalten, in 40 anderen Fällen ebenfalls gesichert wurde. 40? Genau. Sowohl in Baden-Württemberg als zum Beispiel auch in Saarland. Wir sprechen aber auch über Landesgrenzen und die Verbrechen, ähm, lokalisieren sich auch im Norden von Frankreich und in Österreich.
1: Aber alles so in dieser okay, die sind schon weitere Entfernungen, aber von der Ecke her. Ja, aber von der Ecke her alles so in dem Bereich. Witzigerweise, als du gerade geredet hast, wir haben angefangen darüber zu sprechen, wo ähm, Heilbronn ist. Und als du erzählt hast, dass ein Polizistenmord und Schüsse und so weiter, ist mein Gehirn direkt nach Amerika wieder gegangen. Weil ich das so unwahrscheinlich selten em empfinde, dass wirklich Polizisten äh, getötet werden. Ja. Hier in Deutschland. Okay, ja. Das ist echt krass. Ich mein, Gehirn so voll wieder und dann sagst du von wegen auf einmal so Baden württemberg Ach so, ja, stimmt ja, wir sind ja in Deutschland. Und das ist jetzt jemand, der oder eine DNA, die in 40 anderen Vorfällen auch aufgenommen wurde.
0: Genau. Ich erzähle dir auch gleich noch ein paar von mhm. den Fällen, ähm, wo man diese DNA gefunden hat. Auf jeden Fall muss man so ein bisschen sagen, dieses Verbrechen ist quasi dieser Kick-Off für die Fahndung dieses mhm. Phantoms geworden, weil man halt eine weibliche DNA gefunden hat, sodass man insgesamt davon ausgeht, dass es sich bei der Täterin um eine unbekannte weibliche Person handelt, die hochmobil und hochkriminell ist. Weil oh. sie ja in so einem relativ großen Bereich unterwegs ist und ja die auch relativ viele verschiedene, wie du gleich sehen wirst, Verbrechen begangen hat.
1: Krass.
0: Genau. Das heißt also die Soko-Parkplatz, wie sie genannt wurde, die war damit aber Auftrag an den Polizistenmord den Täter zu überführen. Das, hat, ist das ähm, Parkplatz. Hat so ein bisschen dieses Phantom von Heilbronn halt begründet. Ja. So, ja weil ja. sie jetzt so den gesagt haben, also wenn dies in so vielen Fällen gefunden wurde, da muss ja irgendwie was dran sein. Mhm. So, die Fälle sind nämlich tatsächlich sehr unterschiedlich, aber nicht äh, weniger spannend. Also ist der erste Fund der DNA von 93.
1: Wow, das ist <lacht> 14 Jahre
0: davor. Davor, genau, Hörte, von 2007. Alles. Ah, okay, alles klar. Und Sie lässt sich auch bis 2009 nachvollziehen, die DNA. Und zwar, um mal ein paar Fälle zu nennen, wo sie gefunden worden sind, 1993 in Ida-Oberstein bei der Tötung einer 62-jährigen Senioren. Ja. 2001 bei der Tötung eines 61-Jährigen in Freiburg in Breisgau. Ebenfalls wurde die DNA gefunden an einer Spritze mit Theorien im Oktober 2001 in einem Waldstück in Gerolstein. Krass. An einem Keksrest. Im Oktober 2001 in Bodenheim bei einem, bei einem Wohnwagenüberfall. Da wurde ein Wohnwagen aufgebrochen. Krass. An einer Spielzeugpistole bei einem Überallfall auf einen vietnamesischen Edelsteinhändler 2004 in Avoas. Mhm. Auf einem Projektil nach einem Streit zwischen zwei Brüdern 2005 in Worms. Bei einem Einbruch 2006 in einer Elektrohandlung im österreichischen, österreichischen Mauthausen. Auf einem Stein bei einem Einbruch in einem Saarbrückener Geschäftshaus bei einem Einbruch in einem Optikergeschäft 2007 in Gallneukirchen, auf einer Getränkedose bei einem Einbruch in der Nacht zum 7. Juli 2007 in einer Saarbrückener Schule bei einer Gruppe Jugendlicher, insgesamt bei 20 weiteren Einbrüchen bei Auto- oder Motorraddiebstellen in Hessen, Baden-Württemberg, Tirol, über Österreich und im Saarland. Ebenfalls wurde die DNA 2008 in einem Auto gefunden, in dem drei getötete Georgier transportiert worden sind. Und ebenfalls auch 2008 bei einem verübten Einbruch auf ein stillgelegtes Hallenbad in Niederstetten. So, das sind ein paar der Taten. Ein
1: paar der Taten, ein ja. Ein paar der Taten. Also Einbruch bis Mord. Einbruch bis Mord. Einbruch, Diebstahl bis Mord. Ja, Raubmord. Ja, aber das, damit ich das einordnen kann. Die DNA wird immer irgendwo aufgenommen, wenn man so ein Verbrechen also vorfindet mit... mit Tatortsicherung und so weiter.
0: Mittlerweile, ne, weil das so ein Standardding ist. Also man muss dazu sagen, zum Beispiel das von ähm, 1993, das ist natürlich eine DNA-Analyse, die hat später dann erst stattgefunden, ja, genau, ne? weil, das weil, der, später. weil das so richtig ja erst 99, 2000, genau. 2001 auch in die Beweisführung mit aufgenommen wurde, genau. weil das Verfahren ja da noch nicht ähm, Genau, so, das, wir, da das wurde ja noch entwickelt.
1: Hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Genau. Aber trotzdem war da irgendwas, irgendein Produkt, was die da hatten von dem damaligen Vorfall. wo Genau, wo man dann DNA. weil man,
0: manchmal ist es so, wenn du halt Fingerabdrücke nimmst, dass mhm. dann auch Hautzellen dazwischen sind, in denen du DNA finden kannst. Ja. Oder im Schweiß auch genau das Gleiche. Also ja. nur allein im Schweiß selber natürlich nicht, weil da keine DNA drin enthalten mhm. ist. Aber du brauchst natürlich immer sowas wie Haar oder Hautzellen, sodass du dann eine DNA-Analyse machen kannst. Und ganz oft ist es so, wenn man sich diese alten Fälle anguckt, dass dann zum Beispiel Fingerabdrücke genommen wird und dann wird geguckt, wir machen jetzt eine DNA-Analyse damit und ist genug Material vorhanden, um, das, um ein DNA-Profil erstellen zu können und ah. ist überhaupt DNA vorhanden, um ein DNA-Profil erstellen zu können.
1: Ja, ja. So.
0: Und so werden dann im Nachhinein und jetzt mittlerweile ja auch im laufenden Verfahren dann ganz viele DNA-Profile erstellt
1: für
0: Aha. die aktuell laufenden Ermittlungen. Und man hat dann halt festgestellt, dass die halt in über 40 Fällen zu finden waren. Und DNA ist einzigartig. DNA ist einzigartig, genau. genau. Also wenn du ein aussagekräftiges DNA-Profil erstellst, dann ist es tatsächlich so, das wird immer so hochgerechnet, dass mehr Menschen... Also, das ist immer eine Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel von 1 zu 10 Milliarden. Ja. Das sind ja, ist ja mehr als mehr Menschen auf der Welt da ja, sind. Ja, genau. So, also, so wird es immer gegengerechnet. Ah, okay, ist klar. Man kann es natürlich immer nicht komplett zu 100 Prozent ausschließen, das ist ja immer so, deswegen mm. ist es ja immer nur so zu so 99 Prozent ja. äh, eine Sicherheit, aber das ist so das Verhältnis
1: ungefähr, in ja. dem das erstellt wird. Also, das ist, also, ich finde das, also der ist pro, den Prozess an sich schon total spannend, dass die da diese 40 Fälle überhaupt herausgefunden haben mhm. und die dann alle mit in Verbindung bringen konnten, was wir ja auch schon mal als Thema hatten, vor einiger Zeit schon, die Kommunikation zwischen einzelnen Bereichen und, und, und Revieren und so weiter, was wir dann über Amerika hatten, aber dass das da funktioniert hat, dass man da wirklich diesen großen Bereich, dass sie das alles zu diesem einen zusammenführen konnten, mhm. da muss ja irgendwo eine Datenbank sein, wo alle darauf zugreifen dürfen.
0: Ja, das ist BKA. Das also, ist gibt, geil. Es gibt eine Datenbank des BKAs. Und Wie? genau, die Soko-Parkplatz war jetzt die erste, die so ein bisschen versucht hat, da diesen Zusammenhang herzustellen mhm. und jetzt sich wirklich daran gemacht hat, dieses Phantom von Heilbronn halt zu finden. Wahnsinn. Und ist dann halt unterstützt worden. Unter anderem hatte sie viel Unterstützung von der Soko ähm, St. Georgien aus ähm, Freiburg, mhm. wo es um den Rentner geht, 2001, ähm, ja. der getötet wurde. Und auch von den österreichischen Kollegen. Tatsächlich ist es so, weil man sich jetzt ja überlegt hat, okay, wir gehen ja immer noch, Ausgangspunkt ist ja dieser Polizistenmord. Wen haben wir denn da jetzt so in der Gegend. Also wir müssen irgendwie davon ausgehen, dass es irgendwie hochmobil und hochkriminell und was gibt es denn für Leute, die sich eigentlich so bewegen? Das heißt, man hat so erstmal vier große Tätergruppen mhm. sich überlegt und zwar zum einen die Zeitschriftenwerber beziehungsweise die Vertreter, ja. die man es ja heute auch immer noch, auch wenn man das ignoriert. Aber <lacht> der Staubsaugervertreter klingelt ja gelegentlich doch nochmal an der Tür. Das gibt's tatsächlich ähm, noch. Und dann der Make-up-Vertreter, und die sind ja wirklich hochmobil, weil die bewegen sich ja in großen Radien, weil sie es ja einfach müssen. Ja. So, das war das eine. Das zweite ist, dass man dann das Drogenmilieu natürlich dann noch unter Verdacht hatte, weil man ja auch an einer Heroin-Spritze genau. in dem Waldstück die DNA gefunden hat. Dann Obdachlose, mhm, die weil die auch, mobil auch hochmobil sind. sein können. Ja. Und das sogenannte, jetzt politisch inkorrekt, fahrende Volk, also die Schausteller. Ja. Es war tatsächlich auch so, bei der Theresienwiese handelt es sich um einen Platz, wo der Jahrmarkt oft aufgebaut wird. Und es ja. war tatsächlich zu dem Zeitpunkt so, weil es sich im ähm, Frühjahr ereignete, wir sind hier im April, dass gerade diverse Schausteller dabei waren, das Frühjahrsfest aufzubauen. Ah, oh, okay und dementsprechend die Polizei relativ schnell sich auf die auf diese Gruppe. Gruppe fokussiert hat ja. jetzt kann man natürlich ein bisschen diskutieren ist das jetzt gut oder nicht ist das Vorteil das belastet
1: ja, ist halt relativ hier convenient, ne? Weil, ja. weil man diese Gruppe direkt vor Ort hat und dann sagt, ha, dann, ne? Aber das gibt die Gefahr ist, dass du dann zu früh andere ausschließt. Das ist tatsächlich manchmal ein Problem, ne? Ja. So, jetzt hat man sich ja aber gedacht, okay,
0: jetzt haben wir ja so einen begründeten Verdacht, auch mit den mehreren Fällen und auch in Österreich wurde die DNA gefunden bei mehreren Einbrüchen, sodass man sich jetzt überlegt hat, okay, wir wollen jetzt das DNA-Verfahren quasi ein bisschen verfeinern. Mhm. Weil abgesehen davon, dass du ein DNA-Profil erstellen kannst, kannst du aus dem ja auch Informationen rauslesen. Ja, genau. Das heißt, das, was das allererste Mal in der Kriminalgeschichte gemacht wurde, ist, dass die Feststellung der biogeografischen Herkunft stattfand.
1: Biogeografische Herkunft.
0: Genau, weil man mit der sogenannten mitochondrialen DNA, die wird nämlich immer mütterlicherseits vererbt, ja. so eine quasi Linie der Völkerwanderung herstellen kann. Ja, es hat keine ethnische Bewandtheit. Also du kannst jetzt nicht irgendwie feststellen, es ist jetzt ein dunkelhäutiger Mensch oder es ist jetzt kaukasisch. Das hat damit gar, gar nichts zu bedeuten, aber du kannst die Region so ein bisschen eingrenzen, mhm. wo jemand herkommt. Das ist spannend. Und man hat dann festgestellt, dass die DNA vorwiegend aus dem oberschlesischen Raum kommt, also Richtung russische Föderation, polnische Merkmale aufweist. Oh, okay. Das wiederum, ne, ich sagte ja gerade nicht ethnisch, hat aber die Polizei trotzdem darin bestätigt, Bestätigt vor allen Dingen die Schaustellergruppen, die ja, ja vor allen Dingen aus Roma und Sinti bestehen, ja. als tatverdächtige Gruppe sich anzugucken. Ah, für den okay. Das wiederum an der Recherche fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das schon recht vorurteilsbelastet ist, ne? Also mhm. nur weil jetzt jemand da aus dieser Region kommt, heißt das ja noch lange nicht, dass das wirklich auch ein Roma und Sinti sein muss.
1: Richtig, aber also jetzt die ganze Diskussion gerade auch mit mit Roma und Sinti, das ist ja wird ja immer präsenter. Ja. Aber 2007 kann ich mich zum Beispiel auch nicht daran erinnern, dass das schon groß thematisiert wurde. Dementsprechend Je. wird das wahrscheinlich da noch weiter auf diese Vorurteile gesetzt worden sein, ja. weil die Leute da einfach noch nicht informiert waren, Ja. selbst wenn es nicht so lange her ist.
0: So, jetzt konzentrieren wir uns noch mal ein bisschen auf die Täterin. Man muss ja schon sagen, ist ja recht unüblich, dass die so viele verschiedene Verbrechen begeht.
1: Vor allen Dingen auch eine Täterin. Ja,
0: das kann man ja in der DNA auch nachweisen. Ja,
1: aber das ist, das ist ja auch recht unwahrscheinlich, nicht unwahrscheinlich, sondern äh, ungewöhnlich, dass man mal über eine Täterin spricht in diesem ja. Form.
0: Ja, was hältst du denn so, wenn du jetzt, stell dir mal vor, du wärst jetzt Polizist oder Hobbydetektiv, ist da ja jetzt völlig egal. Das bin
1: ich doch sowieso. Ja,
0: und du hast da so eine Palette von 40 Verbrechen vor dir, die zum einen irgendwie über Drogenmissbrauch gehen wegen dieser Heroinspritze, diverse Autodiebstähle und Mord bis Raubmord. Wie würdest du jetzt ein Täterprofil erstellen? Also so als Profiler. Was wäre da jetzt deine Idee?
1: Also ich würde, jetzt mal ganz ins Blaue hinein, würde ich vermuten, dass es jemand ist mit Geldproblemen, der oder die, also wenn es jetzt tatsächlich eine weibliche Person ist, also die, die gegebenenfalls durch Drogenmissbrauch in Geldprobleme geraten ist mhm. vielleicht, dass man sagen kann, dass sie durch ihren Lebensverlauf eventuell in die Drogenszene gekommen ist, dort dann in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, dann angefangen hat mit Autodiebstahl und dergleichen und dann vielleicht von dort aus wie eine Einstiegsdroge in in Einbruch in ein Gebäude zu dann eventuell aus Versehen jemanden umbringen während eines Raumes, weil da jemand war, der nicht vermutet wurde, bis mhm. zum Punkt, dass man dann am Ende jemanden umbringt, in Konflikt mit Polizei geraten ist durch irgendeine Auseinandersetzung und dann auch da vielleicht dann durch gewisse Rachegefühle da dann einen Polizistenmord durchgeführt hat. Okay,
0: das finde ich sehr spannend, <lacht> dass du da gerade so einen großen Zusammenhang herstellst, okay. weil im Prinzip kann man aber auch schon so ein bisschen sagen, die sind ein bisschen wahllos, die Verbrechen, also oh, okay. zum einen ist es irgendwie ein Juwelier, es ist ein Optiker, es wird in eine Schule eingebrochen, in ein schwieriges ja, stimmt, das Schule, hast du auch gesagt.
1: Ja, diese Gelegenheitsverbrechen, wovon man sieht, dass da irgendwo ein Fenster auf ist oder so. Und dann in der Menge? Na, weiß ich nicht. Über die ganzen Jahre? Äh, ja.
0: <lacht> so eine Spanne von 93 bis 2010?
1: Ja, weil es halt immer dieselbe Person ist. Ich weiß nicht, ob, ob eine Person, die die so lange Zeit Verbrechen begeht, wirklich immer rational logisch diese Verbrechen begeht.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch ja. eine gute Herangehensweise. Gut, jetzt gehst du ja von dieser eintäterin aus. Wenn du jetzt so ein Verbrecher wärst, jetzt musst ja. du dich mal in die Rolle reinversetzen, der immer so eine Gelegenheitsverbrechen begeht,
1: würdest du die... Immer alleine begehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wen würdest du immer die gleichen Leute nehmen? Das weiß ich nicht. Kommt drauf an. Also, wenn ich irgendwann, wenn ich merke, okay, ich habe Erfolg mit den Leuten, dann behalte ich doch, die doch bei mir.
0: Andersrum gefragt, wenn du die Leute regelmäßig wechselst, <lacht> welches Risiko steigt dann?
1: Naja, dass irgendjemand mich dann verrät. So. Oder dass irgendjemand gefasst wird, wenn ich nicht drauf achte. Genau. Ja, also dann sollte ich immer dieselben Leute bei mir behalten.
0: Also aus Verbrechersicht wäre das eigentlich schlauer. Genau, Ocean Eleven. Ja, genau. Wobei man dazu sagen muss, natürlich, je mehr Verbrechen man mit einer Personengruppe begeht, desto mehr Gewicht fällt auf die eine Person, weil du ja
1: also es die Anklagepunkte wählst ja quasi mehr. Ne? Ja.
0: ja, aber es ist eigentlich nicht so schlau, wechselnde Gruppen zu machen, weil ja. du dadurch mehr Zeugen generierst. Ja, stimmt. Obacht. Obacht. Folgendes ist noch aufgefallen in der Recherche des Phantoms von Heilbronn oder des Heilbronner Phantoms. Es waren immer DNA-Beweise, die dazu ja. geführt haben, dass die... Oder das Verbrechen, zumindest ob jetzt hauptsächlich ausgeführt von der Tatverdächtigen, können wir jetzt nicht sagen, aber zumindest mit Verdächtigen. Es wurden nie Haare, mhm. nie Fingerabdrücke, Schuhabdrücke oder sonstige Merkmale für eine Person an den Tatorten gefunden. Mhm. Und es gab nie Zeugen. Okay. Ich habe ja vorhin erzählt, die DNA ist gefunden worden in einem Auto, in dem Georgier ermordet worden sind. Das ja. war in der Nähe von Frankfurt. Und die Männer, die für diese Morde verantwortlich waren, sind auch gefunden worden und wurden von der Polizei verhört, haben aber nichts über die Mittäterin aussagen können oder wollen. Schweigen. Schweigen. Okay. Niemals hat irgendjemand sie verraten.
1: Hat sie was gegen, gegen die in der Hand eventuell? Wäre eine Hypothese. Oder, es
0: gibt sie gar nicht. Das wäre auch noch eine
1: Hypothese. <lacht> oder, äh, oh, vielleicht ist sie nicht das Phantom von Heilbronn, sondern der Mafiaboss von Heilbronn.
0: Auch das ist eine Hypothese.
1: Möglicherweise. Erzähl mir gerne weiter, wie es weitergeht. Wie möchtest du gerne, dass es weitergeht? Oh, ich möchte gerne, dass sie auf jeden Fall gefunden wird und äh, erzählt, was, was sie getan hat und warum sie es getan hat. und wie Ich möchte eine komplette Aufklärung, bitte. Okay,
0: also ich kann auf jeden Fall schon mal spoilern. Sie wird gefunden. Okay. Boah. Aber es ist überhaupt nicht das, was du denkst. Boah. Möchtest du nochmal spekulieren? Nee, ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Also, ich sag's ja nochmal, Ausgangspunkt war ja dieser Polizistenmord 2007. Ja. Das heißt, die Soko-Parkplatz aus Heilbronn hat sich sehr doll drauf versteift und fühlte sich bestätigt in den Sachen, trotz dieser diversen Verbrechen, trotz dessen, dass es keine Beweise für die Existenz dieser Person gibt und dass keine Zeugen ihre Existenz auch jemals bestätigt hätten. Ja, nach ich hörte Trapsen, so langsam kommen aber ein paar Zweifel auf, ob die Verbrechen tatsächlich so plausibel sind. Insbesondere dieser Einbruch in dieser Saarbrückener Schule, wo man die DNA in einer Getränkedose gefunden
1: hat und wo der Einbruch eindeutig von Jugendlichen aus schabernack gemacht ja, wurde. Das war aber jetzt nicht DNA-Profile, die dann hinterher stellt sich raus, das ist einfach eine Verwandtschaft von Leuten. Also nee, es war wirklich immer eine und dieselbe Person. Okay, ja. Erste Möglichkeit wäre doch auch, wenn die sagen, das wäre ein Schausteller gewesen, mhm. zu gucken, ob an jedem Ort, wo was passiert ist, zu der Zeitpunkt oder um den Zeitpunkt herum irgendwo Schausteller unterwegs waren, oder? Haben sie das ja, geguckt?
0: das lässt sich natürlich irgendwann nicht mehr richtig rekonstruieren. Ne? Vor mhm. allem, weil man ja nur von einer Einzeltäterin ausgeht, macht
1: es das insgesamt natürlich sehr, sehr schwierig. Man müsste aber ja gucken, ob da irgendwo irgendwelche Sinti Roma unterwegs waren zu dem Zeitpunkt.
0: Also tatsächlich ist es so, aufgrund der Lokalisierung der Verbrechen ja. ähm, ist man davon ausgegangen, dass die Frau eigentlich verwandtschaftliche Beziehungen in oder um das Saarland herum hätte okay. haben müssen. Ja. Ich habe in der Vorbereitung auch mir ein zumindest das Intro von der ZDF angeguckt, von 2008, die nämlich eine Dokumentation genau über das Phantom von Heilbronn produziert haben. Dabei haben Journalisten die Polizisten 16 Monate lang nämlich begleitet bei der Arbeit. Wow, und 2008. 2008, also relativ gleich zum Anfang. Ne? Nachdem genau. dann das geklärt wurde mit der DNA, haben die sich dann quasi damit rangehängt, weil aufgrund dessen, dass es ein Polizistenmord ist und das in Deutschland nicht so häufig vorkommt, das dass natürlich medial auch groß begleitet
1: wurde. Ja, genau.
0: Und dementsprechend gab es dann 2008 diese Dokumentation. Dokumentation, Die habe ich leider nicht mehr finden können. Ich wollte sie so gerne gucken. Nun gut, auf jeden Fall ist man aber davon ausgegangen, dass sie zumindest eine verwandtschaftliche Beziehung ja. hatte und hat halt ein bisschen darauf gehofft, dass die Verwandten dann äh, hervorkommen. Hervor, hervorkommen, hervortreten und ähm, was dazu sagen. Das ist aber nie passiert, denn, Drumroll, das Phantom von Heilbronn gibt es nicht. Was ist passiert? Was
1: ist passiert? Wo kommt diese DNA?
0: <lacht> die Antwort ist erstaunlich banal.
1: Ich wollte gerade sagen, erstaunlich, Punkt, Punkt, Punkt. Das hört ihr dann in der nächsten Folge.
0: <lacht> ja, das wäre noch was, ne? Äh, nee, sie ist tatsächlich erstaunlich äh, banal.
1: Alles Produkte, die sie einfach angefasst hat. Ja. Das, nein, echt? Ja. Ach.
0: Also man hatte schon ganz am Anfang so ein bisschen die Vermutung, oh, könnte es vielleicht irgendwie sein, dass bei der Spurensicherung was falsch gelaufen ist. Ja. ja. Weil die Verbrechen halt so wahllos waren und auch diese Heroinspritze im Wald. Also
1: was soll denn das? Also, War das jemand von der Polizei? Nein, <lacht> weißt du, wenn, wenn weißt du, jemand, der die ganzen Beweise sich also einpackt und irgendwo hin tut. Ja, das, nee,
0: so schlimm nicht. Also man ist halt quasi davon ausgegangen, ob quasi Fehler dabei entstanden sind, als ja. man die Spuren untersucht hat. Ja, ja. Das konnte man aber tatsächlich ausschließen. Gut, also, Dann hat man <lacht> sich gedacht, okay ist es denn vielleicht das Material? Ist das Material irgendwie verunreinigt? Und hat dann im Kriminallabor tatsächlich von diesen Wattestäbchen, die man ja mal benutzt, yeah. weil man die vermutet hat, 300 verschiedene Proben angefertigt, wo nichts dabei war. Okay. Und dann hat man das irgendwie auch wieder verworfen und sich gedacht, nee, kann das das denn wirklich sein? Und dann, Und dann gab es das eine unbenutzte Wattestäbchen, wo die DNA dran gefunden wurde.
1: Oh Gott. Das ist eine Wattestäbchenherstellerin?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, ähm, dass die Wattestäbchen von, oder das Abstrichbesteck, so muss man es eher so nennen, ja. das, das Ganze zu, dann so rumhauen, rum, von der Firma Greiner Bio One in Frickenhausen bezogen worden sind. Und es ist so, dass die Wattestäbchen, die aus, in China produziert wurden, äh, manuell in der, also in der in der Firma, Böhm Kunststofftechnik, der Verpackungsbetrieb war manuell zusammengesetzt werden. Und zwar wird das Wattestäbchen in das Röhrchen gepackt und dann zugeschraubt. Ah. So. Und dabei weil der Hersteller auch nie gesagt hat, muss man dazu sagen, dass dieses Material dazu geeignet ist, DNA-Spuren aufzunehmen.
1: Dann müsste es steril für genau, sein.
0: Normalerweise werden die dann nämlich noch mal extra so ähm, beschichtet und äh, belüftet und genau. begast, dass halt DNA-Spuren wirklich komplett äh, vernichtet werden. Ja. Ist es dann passiert, dass sie unter Umständen nicht immer ihre Handschuhe getragen hat und die DNA auf das Wattstäbchen
1: gekommen ist. Oh, krass. No. Ich habe hier voll das geile Profil erstellt. Dabei war es einfach nur die Watte her. Wer sagt denn, dass sie das nicht wirklich alles begangen hat? Die ist mit ihren Wattestäbchen dahingegangen und hat dann die ganzen Verbrechen selber begangen.
0: Ja, da hat ja. sie natürlich auch 93 Stunden drüber nachgedacht.
1: <lacht> Aber dass das heißt, total sinnvoll
0: ist, ihre DNA überall zu verstreuen. Das
1: heißt also, dass die die ganze Recherche, alles, was die bis dahin an Vermutungen hatten, kommen die alles über den Haufen werfen. Ja. Und wann ist das rausgekommen? 2009. 2009, also zwei Jahre, zwei Jahre, nach dem Jahre später. Dass all diese Verbrechen nichts miteinander zu tun haben. Gar nichts. Null. Null. Es gibt kein Phantom. Nein, es gibt kein Phantom. Außer
0: das in der Oper. Außer das in der <lacht> Oper. Und nicht mal, das ist real.
1: Und oh, nicht mal, das ist real. Ah, ja, man hat dann
0: natürlich noch ein bisschen versucht, um zu gucken, ob es irgendeine Verschwörungstheoretiker hat, man dann auch wieder am Start, ob dann ja. irgendwie was los, äh, natürlich. losgeht. Aber das das ist alles ein bisschen schwierig. Also zum einen <lacht> muss man sagen, dadurch, dass es ja immer die gleiche DNA war, hätte es eigentlich immer die gleiche Tätergruppe sein müssen, weil die brauchen Zugang zu der DNA und die müssen ja. das ja auch wissen. Es ist ja sehr ungewöhnlich, dass mehrfach verschiedene Täter Zugang zu einem derselben DNA haben, um die dann bei dem Tatort ja, ähm, zu zurückzulassen. Hinzu kommt, dass das auch sehr vorausschauende Täter gewesen sein müssen, weil die ersten DNA-Funde stammen ja auch von 93. Stimmt, ja. so, das war ja noch Jahre, bevor die erste DNA-Analyse überhaupt gemacht wurde. Und
1: dass sie überhaupt übernommen wurde als, ja, und, und Beweismittel.
0: als Beweismittel. So, und deswegen, hinzu kommt auch, dass es ja tatsächlich auch nicht immer unterschiedliche Quellen waren. Also es waren nicht immer nur Speiche, Blut, Hautzellen, Haare, sondern halt immer in den DNA-Proben war diese DNA einfach. Ja, ja. So. Und das sind alles so Theorien, die das so ein bisschen widerlegen, dass das tatsächlich manipulativ einfach von irgendjemandem dahin gebracht wurden könnte. Das wäre natürlich
1: Mastermind gewesen. Mhm. Aber wurde denn irgendwas von den Verbrechen, die 40 Stück wurden, die denn dann waren... Anderweitig gelöst oder sind die alle ungeklärt?
0: Mit der Recherche habe ich mich nicht mehr beschäftigt. Okay. Aber wir gehen jetzt noch mal eingangs zurück zu unserem Mordfall an den Polizisten. Ja. Oder an der einen Polizistin. Und zwar ist Ach. es so, dass 2011 der Fall zumindest aufgeklärt wurde und man der Tat der NSU jetzt zuschreibt. Also dass ein rechtsradikaler Hintergrund ah, okay. hinter der Tat besteht. Und die in dem Fall einfach zufällig, mhm. also Zufallsopfer waren, weil die halt zur Polizei gehörten. Ah, okay. So, Und in der Spanne gab es auch verschiedene Anschläge auf Polizisten, oder ja. auf die Polizei, sodass das eigentlich in eine Serie von Verbrechen der NSU passt.
1: Okay, alles klar. Also der, der Eingangsmord wurde aufgeklärt. Der wurde auf jeden Fall aufgeklärt und hatte nichts mit dem Phantom zu tun.
0: Ich? Das heißt, die ursprüngliche Motivhypothese, die ich ja am Anfang vorgestellt habe, dass es aufgrund eines Unterlegenheitskomplexes gegenüber der Polizei in zeitlicher und geografischer Nähe zum Verbrechen sein muss, wäre eigentlich die richtige gewesen. Mhm. Weil dieses Motiv ja wirklich nichts damit zu tun hatte, dass wir von einer hochmobilen, hochkriminellen, Täterin ausgehen, die aus dem schausteller kommt.
1: Krass! Also, hallo?
0: Das ist wirklich heftig. Verbrecher, die es nicht gab. Ja,
1: weil vor allem du hast da diese eine Vermutung, das ist der richtige Weg. Wenn du die jetzt dem jetzt hinterhergehen könntest, würde sich das vielleicht relativ schnell aufklären. Und dann durch diesen einen Umstand des Nichttragens von Handschuhen zum Beispiel, was es sein könnte. Bei der Verpackung des zum
0: Sicherung, sichern des Beweismaterials Wo ja keiner benutzen. drauf
1: kommt, hast du auf einmal eine, einen Verbrecher, den es gar nicht gibt. Ja. Eine, äh, eine Theorie, die, die überhaupt nicht standhaft ist. Und die tapsen doch die ganze Zeit im Dunkeln rum. Also das war ja die ganze Zeit dieses von wegen, okay, das wird es wahrscheinlich sein. Und da was dann auch noch für Stereotypen dadurch heraufgeholt wurden, ist dann natürlich auch nochmal der Punkt. Im Endeffekt hat das alles nichts miteinander zu tun. Gar nicht. Das ist so krass. Da kannst du mal sehen, wie, ja, wie dünn das Eis ist, auf dem die eigentlich laufen, wenn die da versuchen, Verbrechen aufzuklären.
0: Ja, und das fand ich jetzt auch ganz spannend bei dir zu beobachten, <lacht> so ein bisschen immer diesen Absolutismus von DNA-Beweisen. Ja, genau. Also, weil die DNA da gefunden wurde, ja. muss die auch was damit zu tun gehabt haben. Ja, ja also, ist ja gar nicht so. Das ist ja tatsächlich jetzt mal ein Fall, der ganz spannend ist. Ich bin ja auch ein großer Fan von DNA-Analyse mm. und das hat, finde ich, glaube ich, auch die Beweisführung deutlich vereinfacht und revolutioniert, aber man darf halt nicht in eine absolute Hörigkeit kommen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man dann die Fehlerquellen nicht beachtet, die ja. da sein können. Genau. Und das, gerade wenn Menschen Dinge tun, gibt es immer die, das Problem des menschlichen Fehlers. Ja, und
0: du, es kann halt nicht der einzige Beweis genau. sein. Weißt du, du brauchst halt noch was anderes. Sei es Fingerabdrücke, sei es Zeugen, sei es Schuhabdrücke, sei es, dass du noch mal anderes DNA-Material findest. Irgendetwas, was darauf hinweist, dass der Täter wirklich auch am Tatort war.
1: Ja. Und nicht irgendwie diese DNA da durch andere Umstände rangekommen ist. Genau. I like. Sehr gut. Hast du wirklich gut gemacht. Sehr spannend. Das freut mich, dass du das spannend fandest. Ich fand es sehr spannend, weil in meinem Kopf die ganze Zeit dieses, Moment, wo geht das jetzt hin? Weil es überhaupt nicht klar war, dass das die banale Lösung ist. Sehr schön. Ja. Wieder was gelernt. <lacht> There you go. There you go. Don't trust anything. <lacht> Nicht mal der eigenen DNA. Nicht mal der eigenen DNA. Ist denn bekannt, wer die Frau ist? Also,
0: ja, das sind, ist eine Mitarbeiterin aus der Firma, Firma die aus Überschädchen
1: kommt. Wurde sie damit konfrontiert?
0: Ja, die hat ja in dem Sinne keinen Fehler gemacht. Nee, weißt sicher, du? Nein,
1: kein Fehler, aber so, dass, 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 dass man ihr das erzählt und sagt von wegen, hier, dass es daraus passiert ist und das, also, wenn Ja, das also die wird
0: das sicherlich mitgekriegt haben.
1: Ich würde, ich, ne? also, würd ich, würd, ich, würd, ich wäre wär total interessiert daran, dass Weil das, man das passiert man hat ja die ist.
0: eine Mitarbeiterin auf jeden Fall rausgefunden. Ja, ja, dass
1: man dann sagt von wegen, was ich wurde da wurde ich über meine DNA verdächtigt, ja. diese ganzen Verbrechen. Was übrigens
0: ganz witzig ist, ist, dass das ein Verpackungsbetrieb ist, der in Bayern sitzt. <lacht> in Bayern, die aber ja keine Verbrechen begangen hat, weil die ihr Material Verbrechen begangen hat. Ja. in Tüdelchen. Ja. Ähm, weil die ihr Material woanders herbeziehen. <lacht> witzig. Ja, das hat auch dazu tatsächlich nochmal geführt, dass halt grundlegend nochmal darüber nachgedacht wurde, wie man jetzt Forensik und Spurensicherung angehen muss, ne? Wo kommt das Material ja, her? Welche ja. Standards müssen gesichert sein? Ja. Damit man nicht aus Versehen jemand Unschuldigen verurteilt. Das ist natürlich. Oder verdächtigt.
1: Das ist natürlich so eine Sache, wenn man vorher überhaupt gar nicht auf die Idee kommt, dass solche Fehler passieren können. Kann man sie erst ändern, wenn die Fehler passieren? Genau. Aber es ist ja insofern gut in Anführungsstrichen, dass das dann doch nur eine, so eine kurze Zeit war, also kurz in Anführungsstrichen, das waren jetzt vier Jahre, bis das geklärt wurde der Polizistenmord.
0: Genau und zwei Jahre, wo sie aber, wo sie ähm,
1: in die falsche Richtung gerannt genau, sind, wo
0: sie das Phantom.
1: Ja, aber zwei Jahre geht ja auch noch, wenn du jetzt sagst, von wegen, dass es für die auch für die Angehörigen dann einen Abschluss geben konnte. Ja, das stimmt. Wenn das jetzt irgendwie ein Fehler gewesen wäre, der sich über Jahrzehnte hingezogen hätte, das wäre ja grausam gewesen. Ja. Und dementsprechend ist ja gut, dass das in Anführungsstrichen nur vier Jahre waren. Dann. Ja. Ach, krasse Sache. Wieder was gelernt, wie gesagt. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sind weiter auf Instagram unterwegs. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Enigma.
0: Enigma.